0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Maratón con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE This Fútbol capítulo número 344 Pasó la tercera jornada de la Champions y también de la Europa League Para los siete equipos españoles en Liza Y siguen en competición las ligas domésticas, las grandes ligas de Europa Hemos tenido una mala noticia esta semana, este fin de semana en la previa. Nos vamos a ir a la ciudad de Leicester enseguida Hay que contar más cosas, grandes partidos, por ejemplo en Francia o en Italia hay que contar que estamos eh, en el Ecuador de las semifinales de la Copa de Libertadores también, que es la competición más grande del continente americano. Pequeñas cosas en el cibercafé, las finales de la Champions de Asia y de África con Tony Padilla al final del programa. Y mucho más, está por aquí David de la Peña, la David, muy buena. Muy buena Fer. Antonio Bravo en la dirección técnica, cható en la producción, enseguida apostamos con Maratón Beta, aquí arranca. El rincón del fútbol internacional en COPE Que se llama This is football
0: De lunes a viernes, el partidazo de Cope es mucho más que deporte.
2: El día en el que
3: la FIFA ha elegido a Luca Modric como el mejor jugador del año. Luca, muy buenas.
1: buenas. ¿Te consideras sí. el mejor? Como todos votaron a mí como mejor, sí. a
4: ver si se emocionó él, ¿no? Sí, es mi ídolo, tal, y inspiración siempre era y, y Messi y bueno. no ha ido a la gala,
1: pero te ha dado cinco puntos. Sí, es, me alegro, me alegro.
3: De
2: once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope con Juan Castaño es mucho más que de deporte
0: When Oh the
5: sun
0: comes shining.
1: El himno del club, que ha estado club de la Premier, que ha estado en los titulares de la prensa internacional por muchos y muy diferentes motivos en los últimos años, eh, es inevitable eh, ligar el nombre del propietario, eh, recién fallecido propietario del Leicester, el tailandés Vishai Rivadana Prava, al nombre del club que protagonizó una de las mayores gestas de la historia del eh, deporte moderno, eh, el Leicester de Ranieri ganando la Premier League en el año 2016 Hemos invitado en This Fútbol Football a dos eh, periodistas, dos hombres Que saben muchísimo eh, de fútbol inglés Que llevan mucho tiempo acompañando, siguiendo y amando el fútbol inglés Y que nos van a, a ayudar un poco a entender ese proceso que ha eh, llevado el Leicester desde 2010 Que es su propietario tailandés lo, lo compró hasta hoy. Eh, uno es el ideólogo de la media inglesa, una cuenta siempre muy muy recomendable en Twitter, no solo cuenta de Twitter, tienen su propio podcast y tienen contenido de fútbol inglés siempre muy recomendable. Ilio eh, Oliar, hola Ilie, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero felicitarte por el trabajo, ¿eh? que durante todo el fin de semana habéis estado cubriendo la noticia de forma rigurosa, sí, eh, de, de forma puntual, así que felicitar el, el trabajo de la media inglesa. ¿eh? Sois muy buenos, Ilie. Soy muy bueno. Te lo, te lo agradezco mucho. Eh, uno de los fundadores de Brit Corner, eh, compañero de Movistar, que hemos coincidido en la radio y en la tele varias veces, eh, Rodrigo Marcial, también nos está escuchando. Hola, Rodrigo. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, quería que me explicara eh, los dos, Ilya y Rodrigo, eh, la figura del, del empresario que eh, acaba de perder el Lester, que ha tenido ese accidente de helicóptero desgraciado después del partido contra el West Ham. Eh, ese suceso que ha eh, conmocionado al mundo del fútbol y que ha ocupado las portadas durante todo el fin de semana de todo el mundo del periodismo. Quería que me ayudaras a entender, eh, Ile, la figura de este empresario. ¿Cómo llega este empresario al Leicester al en 2010 y quién es en ese momento?
6: Bueno, eh, Kumbi Hai, como era popularmente conocido, eh, es un empresario tailandés, él hizo comenzó con un pequeño, pequeño establecimiento de Duty Free en los años 80, eh, fue acumulando eh, fortuna hasta lograr eh, el monopolio de los Duty Free en los principales aeropuertos de Tailandia. Es decir, cuando alguien viaja a, a Bangkok, eh, el, el Duty Free del aeropuerto pertenece a King Power, que es la empresa de, de, de Kumbi eh, Esto, por supuesto, le ha permitido amasar una fortuna eh, extraordinaria, es una de las más ricas del mundo... Eh, y finalmente, como dices, eh, eh, hace unos años decidí adquirir el Leicester City en un momento en que el club estaba en problemas eh, muy graves, tanto deportivos como financieros. El cuando compra el Leicester, el equipo estaba en segunda división, el equipo recientemente había entrado en concurso de acreedores, el estadio no era suyo, el estadio no era suyo porque no había podido pagar el estadio y la empresa que lo había financiado, un fondo americano, se lo había quedado en propiedad como garantía. Tenía una deuda de 100 millones de libras, es decir, que eh, él invierte en un equipo eh, sumido en varias dudas de todo tipo. Eh, él transforma esta situación, transforma la deuda, los 100 millones de deuda en acciones, es decir, él pone el dinero de su bolsillo para eliminar la deuda eh, y eliminar todos esos gastos financieros que generan los intereses, eh, y compra el estadio, es decir, paga la deuda con este fondo americano y el club recupera la propiedad del estadio. Estos movimientos eh, permiten al Leicester situarse en una posición financiera mucho más solvente y encarar el, el ascenso. Es decir, yo creo que es una figura que, en primer lugar, eh, su intervención es fundamental para lograr que el Leicester ascienda, en primer lugar, a la Premier League.
1: Eh, he leído estos días, Marcil, que en esos primeros momentos del eh, empresario tailandés en el, en el Leicester, él llega a decir en un momento determinado, que tiene un plan muy concreto para el equipo, como nos estaba explicando muy bien eh, no. Ilié, seguir sí. unos pasos estratégicos. Él tiene un plan muy definido para que el equipo en tres o, o cuatro años esté compitiendo en Europa. Claro, en ese momento supongo que han desembarcado muchos eh, propietarios extranjeros sí. o muchos sí, inversores sí. extranjeros en la Premier. En ese momento supongo que habría bastante recelo en la ciudad, o en el entorno del fútbol inglés? Lo
7: que comentaba es que él responde a un modelo de, de propietario distinto, es decir eh, alejado de eh, no, no solía dar entrevistas eh, no quería salir en los medios y, y, y también bueno pues están acostumbrados el fútbol inglés al final es el eh, de las grandes ligas la que menos desprotegida ha estado en cuestión de, de que venían eh, grandes eh, o jeques o, o propietarios con, con dinero y, y se olvidaban de lo demás, pues él ha tenido una conexión con la ciudad, ha donado a hospitales un gran número de dinero, ha, ha ayudado a familias, a, a socios del club. Es decir, eh, se ganó desde el primer momento el, el cariño de, de la afición. Y además, si tú lees ahora y repasas, no es porque haya fallecido, sino que no hay ni, nadie en eh, ningún momento en su trayectoria que haya tenido eh, casi ninguna crítica, porque ha sido un modelo distinto. Normalmente el, el propietario extranjero que lleva a Inglaterra no se ha... Eh, no ha conectado tanto con la ciudad como lo ha hecho él. Yo creo que eso es lo que le ha dado algo especial. Se, ya eh, ha desaparecido en Inglaterra hace mucho tiempo el propietario inglés de toda la vida, ¿no? en, en, eh, Yo creo que desde los 90 con Martin Edwards en el United, por ejemplo. Eso ya terminó hace mucho tiempo. Y él recupera pues una figura que aunque no es local, lo parece. Y eso es lo que le da a él un toque único y que se está viendo estos días en el homenaje que está recibiendo, ¿no?
1: Hasta tal punto, Ilie, que eh, otra de las cosas que he leído estos días es que esa esa figura tan cercana de, del propietario del Leicester hacia la afición llegaba hasta tal punto que, en desplazamientos del equipo o en propios partidos del equipo eh, como, como local, él eh, compraba bebida, compraba donuts, compraba eh, comida, snacks, para los aficionados y los repartía. O sea, que quiero decir que hasta ese punto de generosidad llegaba un poco la conexión entre el propietario y la gente que apoya desde la base al equipo.
6: Sí, la verdad es que se muchos detalles de ese, de ese tipo. Ya en el año, eh, en segunda división, en el último partido en casa, no recuerdo si era el último, el penúltimo, ya eh, hicieron eso, invitaron a una cerveza a cada asistente. Cada asistente tenía un, un vale y podía pasar con su entrada a canjearlo para que le invitaran a una cerveza. Y eso se ha venido repitiendo de forma sistemática en temporadas posteriores. Por ejemplo, eh, cuando era su cumpleaños, pues siempre invitaba un pequeño trozo de tarta, por ejemplo, a todos los aficionados. Eh, otra de las cosas curiosas que introdujo fue eh, lo que en inglés se llama clappers, son estos eh, cartones que se doblan, se cogen con una goma y los mueves con la mano y hace mucho ruido. Y Esto siempre ha creado mucho ambiente en el King Power, es otra de las pequeñas cosas que, que él introdujo. Detalles como este ha tenido miles, recuerdo que hace dos o tres temporadas, no, no sé si todavía lo hacen, pero en aquel momento eh, había una tarifa plana de desplazamientos. Es decir, tú pagabas solo 10 libras y podías, eh, podías seguir al equipo donde fuera en el país el, el transporte. El transporte costaba 10 libras, tanto si deberías irte a Newcastle, como si te querías ir a Southampton, como si te querías ir a cualquier lado. Ya ha tenido muchos detalles de este tipo, lo cual ha provocado, lógicamente, que fuera una persona eh, muy querida por la, por la afición.
1: Eh, Marcial, ¿cómo construye Cumbi High eh, lo que después sería una de las historias más eh, sí. impactantes de la historia del del, del deporte eh, profesional. ¿Cómo cómo monta ese equipo liderado por Claudio Ranieri y sí. con jugadores que en ese momento eran desconocidos y que se acaban convirtiendo en estrellas?
7: Bueno, pues yo creo que sobre todo sin enloquecer y teniendo una política deportiva en la que no vayan a fijar una gran figura, sino que varios jugadores que estén al nivel, ¿no? Yo creo que él lo que dice al principio es que quiere colocar al equipo en el top flight, en, el, en los primeros cinco y se ríen un poco de él, ¿no? Es un equipo, el Leicester City, que solo había ganado, si mal no recuerdo, tres Copas de la Liga antes de su llegada, y que lo que quería es estar en la élite, pero sin locuras. Yo creo que esa política deportiva, un poco eh, semejante a lo que está haciendo el Bormus o el Barley, que imitan un poco ese modelo, pero con más dinero, obviamente, el del propietario italianés, le ha dado ese equilibrio, ¿no? Y yo creo que esa modestia, a la hora de no enloquecer, es lo que al final le ha hecho un propietario con una visión también en la dirección deportiva, alejada de Abramovich y otros y otros, eh, digamos, eh, magnates que solo tenían la política del take, 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 y era de decir, de coger, coger, coger y tener dinero, y él es al revés, él se habla ahora en Inglaterra del, del dar, 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 de give, give, give todo el rato, del dar a la gente lo que él cree que necesitaba, no solo la conexión deportiva, sino también hacer al, al, al público, a la gente de la ciudad, partícipe en el proyecto. Yo creo que eso se junta un poco al final, en, en el éxito deportivo, que evidentemente estuvo por encima de lo que él pensaba, pero que demostraba que todavía hay historias que contar en la Premier, y y, es, y, y fue tan bonito por, por eso,
1: ¿no? De aquella época de, de victoria y de aquellas imágenes que, que dieron la vuelta al mundo hace... Eh, dos años de un equipo que nadie uh -huh. pensaba que iba a poder ganar la Premier Estaba
7: no, 5.000 a 1, Fer eh, Sí, sí, la, la apuesta, 5,
1: a a, aquella famosa apuesta de, sí. de que, que también se hizo famosa eh, sí, sí, sí. del que el hombre que apostó a, al título de este eh, sí, sí. Digo, Ilia, que uh, ¿te quedas con alguna imagen de ese momento? ¿Te quedas con algo que, que quieras destacar de ese momento que es el más brillante en la historia del, del club? Y probablemente bueno. siempre lo será
6: Bueno, la verdad es que eh, con muchas. Fue una temporada eh, francamente fascinante, que incluyó muchos muchos momentos eh, mágicos, ¿no? Yo recuerdo por supuesto el récord de Jamie Vardy eh, cuando marcó ante el Manchester United para conseguir ese récord, que batir ese récord que tenía Rod Van Nistelrooy, el 1-3 contra el, contra el Manchester City. Eh, la fiesta en casa de Jamie Vardy, eh, cuando ese lunes estaban viendo ese Chelsea eh, Tottenham y, por supuesto, la celebración el día, el día del Everton eh, con eh, Andrea Bocelli eh, cantando. La verdad son momentos, eh, momentos mágicos que no habrían sido posibles sin, sin la figura de Kumbi eh,
1: Se han vendido algunas de las estrellas eh, que hicieron eh, campeón de la primera ese equipo. Otras se han conservado, han conseguido el, el club que se quedaran. El Leicester tiene a eh, un secretario técnico, decía yo el otro día, director deportivo No, es secretario técnico es español, Eduardo Maciel ex del Betis O, o, o Fiorentina, eh, o Valencia, por ejemplo Y tiene a Iborra, eh, el ex sevillista, en, entre su eh, plantilla Y un modelo bastante eh, claro, ¿no, Marciel? Intentar sí, sí. que el equipo, por lo menos, mantenga ese nivel mantenga que ha ido línea. ganando no
7: Eso es, mantenga la línea y ellos se ponen siempre como ejemplo eh, para no, que no suceda lo mismo como aquel Blackburn Roberts de, que ganó la liga y que descendió si me mal no recuerdo, tres años después eh, como un ejemplo de un equipo que se descompuso y que creo que eh, cuando vendió además a Shearer y luego se fue Chris Sutton y, y bueno, pues a partir de ahí yo creo que ellos a pesar de haber perdido pues, a, a Marecho jugadores de este nivel, creo que el gran secreto de este equipo al final es, es no es lo que enloquecer, tener, mantener el equilibrio y no sentirse más de lo que realmente son y eso es lo que al final les ha dado eh, la estabilidad, ¿no? Con un técnico ahora como Clockwell y una plantilla que se se mantiene, yo creo que un poco con con esa regularidad dentro de lo, las posibilidades que tiene que tiene este equipo. Vamos a ver qué puede hacer su hijo, que que también bueno y la familia que va a man, permanecer en el en el club y yo creo que eh, el Leicester se va a mantener en la élite y y eso es una buena noticia, ¿no? Para la Premier League porque es un ejemplo para que no todo valga, para que a, a pesar de que llegue dinero eh, este propietario ha sentado un precedente importante para que los, los demás propietarios tengan la imagen de decir, bueno, se pueden hacer las cosas no solo con, con el talonario sino con una dirección deportiva clara y por ejemplo, para mí, creo que eso es el Paris Saint Germain tiene que fijarse en este tipo de, de eh, que con mucho menos dinero, pero con una digamos inversión eh, que cambia la ciudad, pues eh, hay que fijarse no solo en eso, sino también en en un trabajo mucho más profundo,
1: ¿no? Iba a rematar, Ilia, con eso. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú? Eh, porque, claro, el, el futuro del Leicester va a estar eh, indiscutiblemente ligado al futuro de Kim Power. Tiene eh, cuatro hijos, el, el que era propietario del, del Leicester, que falleció este pasado sábado, tiene cuatro hijos, y el futuro de la compañía va a estar ligado eh, indiscutiblemente al, al futuro de la historia del club. ¿Cómo es eh, al que llaman Top, su, su hijo que ha estado muy vinculado también con él en, en este proyecto del Leicester Sí,
6: Cumbi High tiene cuatro hijos eh, eh, Top es el, que, es el que ha estado más relacionado con, con el club de fútbol, es una persona que le gusta mucho el, el deporte él jugaba a, a polo, es una persona muy cercana a la cultura, a la cultura británica, eh, yo creo que él tiene los conocimientos, la preparación y sobre todo el interés eh, por, seguir, por seguir en el club, otra cosa es lo que pueda suceder ahora en el, en el medio plazo con King Power, porque eh, claro ellos eh, basan su fortuna en el monopolio de los duty free. Eh, Tailandia eh, tiene una política interna muy compleja eh, y, y, y Kumbi Hai había logrado eh, mantener una buena relación con todo el mundo, con los dos partidos principales, con la familia real... Eh, gracias a eso consiguió en su día el monopolio en los duty free y lo ha logrado mantener estos años, ¿no? Entonces, eh, en principio no debería haber cambios al menos drásticos en el, en el Leicester pero en el medio plazo si hubiera alguna turbulencia en la empresa en King Power, eh, claro, se reflejaría rápidamente en el Leicester, ¿no? Es decir, si, si King Power por lo que fuera eh, atravesara dificultades financieras, bueno, pues eh, podrían llegar incluso a, a desprenderse del club, esperemos que no suceda Porque como bien decía Rodrigo eh, Pues son unos dueños eh, ejemplares ¿no? Simplemente ya por el hecho De acudir a los partidos Una, una costumbre que le ha acabado costando la vida eh, Ya es algo diferente Es algo que no vemos eh, Todas las semanas en la Premier League Los Gleysen en el Manchester United eh, En fin, yo no recuerdo la última vez que fue alguno de los hijos eh, el señor Glazer debió ir en toda su vida dos veces, eh, ni siquiera Mike Ashley, que vive en Inglaterra, va a los partidos del Newcastle, eh, en fin, yo confío que sigan muchos años vinculados, pero dependerá, lógicamente, de, las, de cómo le vaya a, a King Power, a la empresa.
1: Es verdad lo que dice Ilya, es que era, era un rito, era una tradición. Eh, después de cada partido, el helicóptero se posaba sobre el círculo central del King Power en el Stadium. Y sacaba al propietario, en algunos casos su familia, en algunos casos algún futbolista, en algunos casos también a Eduardo Macía el secretario técnico, como él mismo nos contaba el pasado eh, sábado. Y esa esa tradición eh, o ese rito que siempre seguía él, le ha acabado costando la vida al propietario del Leicester. Eh, compañeros, siempre es un placer escucharos hoy eh, hablar de, de fútbol inglés aquí en, en This Fútbol, cuando os invitamos y tenéis la movilidad de venir. y y Oliar, la media inglesa, muchas gracias compañero. Un abrazo muy fuerte para los dos Rodrigo, un abrazo muy grande
0: Un abrazo
1: de los eh, futbolistas del Leicester, de aficionados, de eh, miembros del staff y también miembros del staff de eh, el propietario del Leicester City. Hola Dani Gil, corresponsal en Reino Unido, muy buenas. Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas. Durante todos los días muestras de cariño, muestras de sensibilidad, muchos eh, ramos de flores, muchos objetos en la fachada del estadio y para el martes está prevista, están previstos los actos oficiales del club, ¿no?
5: Sí, un club que casi, casi mejor dicho a día de hoy es eh, una familia que como podéis imaginar está rota, está de luto. Eh, se ha suspendido el partido de mañana entre el Leicester y el Southampton de Copa de la Liga. Eh, su mujer e hijos eh, han depositado flores este mediodía para recordar a su figura. Eh, después la plantilla al completo se ha acercado hace tan solo unos instantes al King Power Stadium para también eh, rendirle tributo y a partir de mañana es cuando se va a abrir eh, un espacio en el lugar de los hechos para que todos aquellos aficionados eh, Aficionados que lo deseen eh, dejen su recuerdo en el libro de condolencias, y, y son muchos, Fernando, los que están eh, pidiendo, además, que se le dedique al propietario una estatua, y es que en Leicester su figura iba mucho más allá del terreno futbolístico, no sé si lo estabais eh, comentando, cosa que ya es, es decir mucho, porque donó varios millones de libras eh, a entidades benéficas, a hospitales, eh, organizó desayunos gratis para eh, aficionados del club, realmente hablan maravillas de él, de lo que hizo por la ciudad, y, y en cuanto al club, bueno, pues qué voy a contar que, que no se sepa ya, hizo eh, lo imposible, llegó en el 2010, eh, lo compró por 39 millones de libras y lo transformó por, por completo, esta mañana me decían algunos periodistas que cubren el día a día del Leicester, que de entrada es cierto que hubo un cierto escepticismo, porque al final de entrada cuando viene alguien de fuera que no conoce al club, siempre crea un poquito de, de confusión, pero es que Vichai Rijatna Prava eh, cogió un equipo en segunda división, lo subió de categoría y tan solo dos años después eh, contribuyó a que fuera campeón de aquella histórica Premier League que, ...que nunca vamos a olvidar... ...con Ranier en el banquillo... ...con Bardi, con Canté, con Marez ...y también con la figura de un Kasper michael ...que es de los que peor lo está pasando... Eh, ...tenía una relación muy muy estrecha con el propietario... ...ayer difundió a través de sus redes sociales... ...una carta muy emotiva... ...en la que acababa diciéndole que nunca va a saber... ...lo mucho que significó para él y para su familia... ...y hoy en estas imágenes que veíamos de la plantilla... ...en el King Power Stadium... ...le veíamos eh, con la cabeza gacha, triste... Y, ...y literalmente en lágrimas... ...así que bueno... Continúa jornada triste, triste para, para Leicester.
1: Ha habido mucha especulación durante las horas posteriores al, al accidente. Al final, la policía de Leicester, eh, que se tomó su tiempo como es eh, ley en el Reino Unido con este tipo de eh, acontecimientos o con este tipo de tragedias, lo vimos también en los atentados de, de Londres. Hay que esperar a, a hacer un reconocimiento oficial de las eh, víctimas, comunicárselo a los familiares. Eh, y después hacerlo público. Eh, digo que la policía de Leicester eh, hizo público que el eh, propietario del Leicester, eh, Kumbi High, era uno de los eh, ocupantes del helicóptero y que los otros cuatro eran el piloto, una asistente de vuelo eh, polaca eh, y dos miembros del staff de eh, Kumbi High. Se ha suspendido el partido eh, de Copa de la Liga, que estaba previsto para el martes, eh, ese día que van a tener eh, lugar todos los homenajes, es el south Southampton, no se va a jugar en ese momento ahí. Eh, y no sé si quieres decir algo más, te escuchábamos, eh, Dani, en, los últimos, eh, en las últimas horas, en las últimas informaciones, eh, que al piloto se le ha considerado como héroe en Inglaterra porque hizo una maniobra para, sabiendo que el helicóptero se iba a estrellar, eh, que no lo hiciera en un lugar donde fuera del estadio había, había gente, había aficionados, ¿no?
5: Eso es, eso es. Fue una maniobra, bueno, heroica, como dicen aquí en algunos medios británicos, porque, bueno, intentó caer en una zona en la que estaba despejada, que no había que No había gente, así que lo catalogan de héroe al piloto y, bueno, más allá de los homenajes que se van a hacer en Leicester, eh, las muestras de cariño han llegado desde todas partes del mundo, de clubes, de entrenadores, de jugadores... Bueno, en definitiva, de todo aquel relacionado con el deporte, eh, hoy en Wembley se va a guardar un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas y, de hecho, anoche, eh, como contamos en el tramo final de tiempo de juego, el arco del estadio de Wembley ya lucía con los colores blanquiazules del Leicester en señal de respeto y de apoyo a un club que, que vivió un sueño en su día, un cuento de hadas, pero que ha acabado de forma trágica de la, mena, de la manera más terrible posible
1: Buen trabajo Dani, gracias, un abrazo
5: Un abrazo Fernanda, hasta
1: luego David, ¿quieres de, decir algo?
8: Bueno, te quedas con estas cosas Te quedas helado, ¿no? Desde luego, ya solamente viendo las imágenes Del de helicóptero, pues, pues Es difícil decir ya eh, Las primeras
1: imágenes el sábado por la noche eran bastante impactantes La, cultura, Después, sí, la bola sí. de fuego sí, y.
8: Sí. O sea, bueno, yo lo que sí puedo decir es que durante algunos meses un equipo que me daba absolutamente igual me hacía celebrar sus goles. O sea, yo quería que ganase la liga el, el Leicester porque era, era algo tan inalcanzable, tan. O sea, tan bonito todo, que por unos meses yo creo que lo mismo que a mí le, le sucede a mucha gente. O sea que yo creo que en un rinconcito de nuestro corazón estará esa 2015-2016 del, del Leicester City, como dice Dani, un cuento de hadas que ha acabado en. Bueno, pues en, en un guión de una película desde luego que nadie hubiera querido que se, hubiera, que se haya convertido en real, claro. eh,
1: Las horas son difíciles y les mandamos un abrazo a Maciá y a Iborra, los dos españoles eh, que forman parte ahora mismo del presente del eh, Leicester City y les acompañamos en el sentimiento. Los próximos días el Leicester tendrá que volver a la normalidad y el fin de semana volver a competir. <música>
0: Que hemos sentido y explicado
1: la noticia extrafutbolística que ha sacudido al fútbol inglés este fin de semana. Vamos a ponernos a hablar eh, un poquito más del juego en sí, aunque sea mucho más eh, banal y mucho menos importante, pero ha habido un gran partido en Italia este fin de semana. <risa> La jornada de la Liga Italiana que tenía sobre todo un partido destacado, eh, exceptuando el del lunes, el del Inter, que también es un buen partido, pero es Napoli-Roma en San Paolo el domingo a las 8 y media de la tarde,
9: al final empate a uno. Hola Maestro Maldini, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Te gustó el partido? Me gustó el partido, sí, estuvo bien, el partido estuvo bien porque la Roma se pone a 0-1 bastante pronto con ese gol del Sarawi. Y a partir de ahí el Nápoles domina. Domina a su manera, porque este Nápoles... A mí me gusta mucho este Nápoles, ya lo digo. el a hacer un gran partido en... Eh, más bien un gran primer tiempo, sobre todo, en París. Es verdad que se ha hablado mucho de ese partido, si lo analizas en profundidad, ese partido de Champions, perdona que salte un momento de la Champions, es sí, sí. que ya sabes que la Champions me puede... Rela está relacionado una cosa con la otra. Sí, sí. Eh, en ese partido ante el Paris Saint Germain se ha hablado mucho y es verdad que estuvo a punto de ganarlo porque el Paris Saint Germain empata con un golazo de Di María en el, en la, prácticamente en el último suspiro. Pero en la segunda parte con el cambio de dibujo del Paris Saint Germain con tres centrales que cambia Tugel, que por cierto ante el, ante el Marsella los mantuvo también. En la segunda parte yo creo que el PSG es superior al Nápoles. ¿eh? El Nápoles marca el 1-2 en una jugada un poco aislada, pero yo creo que el, en la segunda parte sí que me parece que el PSG le puede, le puede ganar. Pero, en fin, es un equipo que está... Uh... Cambiando un poquito a Ancelotti porque está jugando ya con un clarísimo 4-4-2, ya, ya se acabaron aquellos, aqu aquellos interiores, eh, pivote interiores eh, y está empezando a entrar Fabián, me parece muy interesante comentar que Fabián, el es del Betis, está empezando a entrar, eh, no entra exactamente en su mejor posición porque él puede jugar como, como interior, incluso como medio centro, está jugando un poquito más a la izquierda. En un falso 4-4-2, digamos como, como falso extremo, porque él se coloca por dentro para que Mario Rui, el portugués, eh, corra toda la banda. ¿no? Me está gustando bastante Fabián, participó, en. hizo varias varias jugadas muy buenas, varios pases interiores, y yo creo que al final este chico se va a consolidar en el, en el medio campo del Nápoles, que mereció ganar, para mí mereció ganar el partido, o sea, lo empatan muy al final... Pero le domina, le llega con peligro, le crea ocasiones, mete atrás a la Roma y creo que merece ganarlo.
1: Eh, es un equipo con Ospina en la portería, Gisai, Albiol, Koulibaly y Mario Rui en defensa. Sí. Callejón, Alan, Hamsik y Fabián en la línea de cuatro medios, Insigne y Milik eh, arriba. Sí. Eh, con en suplente, que es algo que ha hecho Ancelotti también esta temporada varias veces. No, no sí. termina de ser indiscutible, Mertens para él, ¿eh?
9: No, no lo es. Bueno, jugó contra el Paris Saint-Germain, curiosamente. Aquel día salió sin sin delantero-centro, salió con Mertens y con Insigne arriba. A mí es que Mertens, la temporada pasada con Sarri, me entusiasmó jugando de falso 9. Cuando se lesiona a Milik el polaco, que tiene una lesión larga, de repente la única opción que tienen es meter a, a Mertens de falso 9 y se hincha a meter goles y fue espectacular. La, eh, la gran decisión de Ancelotti después de la etapa de Sarri en el Nápoles es no mantener eso y colocar y buscar más un delantero-centro con Milik. Y la otra gran decisión lógicamente el equipo se eleva Jordiño porque se marcha al Chelsea con Sarri y se encuentra sin el sin el emblema del mediocampo y al final lo que decide es meter a Hamsik ahí y sigue ahí Hamsik la verdad y a mí de mediocentro Hamsik no me termina de convencer es un jugador que técnicamente es bueno pero yo creo que eh, alejarle pierde, del se área se pierde su llegada luego sí, es muy dinámico sí, sí.
1: lo dice mucho David también es muy dinámico y no es tan posicional como no
9: no no para nada para como nada.
1: como era Jordiño que sí que es un equipo que crea, es un, es un jugador que crea juego pero que entiende
9: bastante bien la, la, la posición de medio centro posicional, ¿no? Sí, sí, y Hamsik titular indiscutible ahí, pero a mí no. Yo creo que si la alejas del área tienes problemas. El que está jugando bien es Alan. Alan está dando un salto tremendo esta temporada. Ya la temporada Convocado o sea, por Tite, le ha valido no la, conv extraña. la
1: convocatoria. sí.
9: No me extraña porque está un nivel muy alto. Y, y bueno, con este estilo del Nápoles, que es un equipo... Yo creo que presiona menos sin balón que, que como lo hacía con Sarri pero con balones, un equipo que juega francamente bien. Yo, cuando llegó Fabián al equipo, yo estaba convencido que Fabián iba a ser el... Eh, si no, el, el Jordiño, porque... Yo creo que Fabián es mejor interior, incluso, que, que pivote. De hecho, en la selección sub-21, cuando jugaba... cuando No sé si van a jugar alguna vez más, pero cuando jugaba junto con, con Rodrigo, el del Atlético, jugaba Rodri de pivote y él de interior, en aquella sub-21. Eh, yo creo que mejor de interior que un poquito escorado más a la, a la izquierda, pero bueno, en los dos últimos partidos de Champions, en casa ante el Liverpool y en París fue titular Fabián fíjate, de hecho, en esos dos partidos repitió Callejón, Alan, Hamsik, Fabián los cuatro centrocampistas, uh -huh. así que yo creo que empieza a ser el, el centro del campo titular de, del equipo, porque claro, si lo es en Champions, en Liga va permutando un poquito más
1: Marco Mertens el gol del empate ahí al final, pero tuvo ocasiones el equipo antes, ¿eh? tuvo un par Callejón, sí, sí, tuvo, eh, tuvo ocasiones. Fabián tuvo alguna también Insigne tuvo un par de remates, o sea
9: sí, tuvo, yo creo que para mí llegar que al 0-1 ¿eh? al
1: final del exacto, exacto llegar al 0-1 al final del partido, para mí fue injusto para mí para también,
9: sí, sí, lo pasa que se les Escapó un poquito ya la Juventus, cosa que yo, creo que yo creo que la Juventus no va a tener problemas para ganar el título, tiene, tiene una Seis plantilla... Puntos de diferencia ahí. Sí, todavía son pocos porque esto está empezando, pero ya empieza poco a poco a marcar a marcar la diferencia. A mí me parece que, que mereció ganarlo, llegó con mucho peligro, llegó por todos lados y luego entró Cielinski por Hamsik. Fíjate el cambio ya un poco más un poco más ofensivo porque acabó jugando con Alana más atrás y... y, y con Metió Fabián
1: al medio, ¿no? Un poquito sí, de Fabian... Cielinski a la claro. banda...
9: Fabián Almeida, que con libertad Y al final yo creo que el equipo bueno, Mejoró un poquito más y entró Mertens por Milik Jugó Mertens, jugó casi toda la segunda parte por Milik Y también creo problemas Al final yo creo que, que este equipo se va a consolidar O se debería consolidar con Mertens, insignia arriba no es que no me guste Milik, pero creo que para el estilo del Nápoles dos delanteros como Mertens y Insigne que son de mucha movilidad, que ninguno es nueve funcionan mejor y desde luego es un centro del campo de, de mucho talento ¿eh? porque juegue donde juegue Hamsik, si juega más arriba mejor, pero con este 4-4-2 Fabián más Alan, más Callejón que se consolida, sí, sí Callejón al final siempre se mantiene por la derecha es un, es un equipo de, de mucho nivel y veremos si es capaz de mandar a, al garete la temporada en Champions del Paris Saint Germain, porque como le ganen Nápoles que sería Nápoles, una y Hombre, que no hay que
1: descartarlo, o sea,
9: quiero decir, está súper si, abierto el grupo. Si estuvo a punto de ganarle en, en París, eh, yo lo el otro día estuve echando cuenta si le gana, que le tiene que ganar, pero como le gane en Nápoles... Le mete cuatro de ventaja. Es verdad que luego el Paris Germain tiene que recibir al Liverpool y jugar en Belgrado, que ese partido, lógicamente, lo doy por ganado. O sea, que puede sumar los seis puntos que quedan. A lo mejor es el Liverpool el que se, se acaba quedando fuera. Es que está todo muy igualado.
1: ¿eh? Está muy, muy bonito ese grupo de Champions, la verdad.
9: Sí, está tremendo, vamos.
1: En la Roma se lesionó de Rossi justo antes sí. del descanso. ¿Lo pagó el equipo después o no?
9: Eh, bueno, ya estaba jugando más atrás Sí lo pagó, entró Cristante, que a mí es un jugador que me gusta Pero sí que es un, sí lo pagó algo también Empezó jugando con Enzonzi y con De Rossi Pellegrini de, de media punta prácticamente Por detrás de Checo, que es como está jugando últimamente Con el Sharaui y... los y, extremos, sí Sí, el Sharaui y Under, el, el turco de los extremos Florenzi fue suplente, jugó Santón de lateral derecho es decir que lo normal es que juegue Florencia ahí pero Santón es más, bueno, ya sabes que es un central reconvertido a lateral y se lesionó Manolas, por cierto, en el tramo final entró Facio, que tampoco estuvo mal el, el rato que jugó pero a mí me gustó bastante más el Nápoles francamente que, que la Roma, de hecho el Nápoles estoy viendo aquí los, las estadísticas 20, 26 tiros del Nápoles por 8 de la Roma, eso deja claro quién, quién llegó al área, quién dominó y quién y quién tuvo más ocasiones
1: ¿no? Esta semana no hay Champions, pero tenemos eh, fútbol y ligas por esto ahí siempre hay, no, no para, hay Copa de la Liga de Inglaterra, que Liga, por cierto,
9: ¿sí? se ha suspendido el partido de mañana del, del Leicester, lógicamente. Lógicamente. ¿no? El partido de la Copa de la Liga, pero bueno, tenemos eh, aparte de la Copa en España, tenemos cosas interesantes siempre, ¿no? Pues o sea que...
1: te disfrutaremos como siempre en la Muy bien. COPE. Gracias, maestro. Un abrazo.
0: De la mano de Marathonbet. This is fútbol.
1: Primer turno para apostar con Marathon Bet. Hola, David González.
10: Hola, Fernando, ¿qué tal?
1: Eh, miramos el fútbol inglés este, esta semana. Ahí eh, sigue la competición, hay Copa de la Liga y hay Liga el fin de semana. Y en eso os habéis centrado también, ¿no?, a la hora de apostar.
10: Sí, sí, hoy vamos exclusivamente con fútbol en inglés. Vamos a empezar con la Copa de la Liga y hay partidos interesantes como el West Ham Tottenham, que es el primero que he traído y he traído dos mercados. Eh, si te parece, voy con ellos, Fernando
1: Vale, adelante
10: Vale, pues se paga a 2,69 la victoria del Tottenham en 90 minutos Y se paga un poquito más Si ya crees que la victoria del Tottenham es bastante clara Puedes apostar a, un poco, a algo un poco más atrevido Que es que se paga a 4,35 Si el Tottenham va ganando al descanso y gana al final del partido
1: Ah, muy bien, buena cuota Te llevas eh, no. dinerito eh, Otro partido de Copa de la Liga que queréis apostar, ¿cuál es?
10: Sí, el otro duelo de equipos de Premier es el Man City-Fulham. Eh, no es bien lo de Jokanovic, pero ante un City con teóricos suplentes puede tener alguna oportunidad. Y bueno, res rescatamos aquí que se paga con 5,35, que el Fulham marca el primer gol en el partido. Sí. Y ya algo un poco más normal, que es una cuota de con 2,47 si ambos equipos marcan, pero gana el partido el Man City.
1: Sí, algo más normal, pero buena cuota, ¿eh? bien pagada también. Eh, y hay un gran partido el fin de semana Este ya es de Premier, este ya es de Liga ¿Cuál es y qué, qué queréis proponer?
10: Sí, ya nos adelantamos eh, Al partido al gran partido del sábado Yo diría que el gran partido del sábado En el fútbol europeo Que es el Arsenal-Liverpool En el Emirates Que es un partido bastante impredecible Creo que los dos últimos resultados Han quedado 3-3 y 3-4 en Londres Así que es un, es un partido bastante impredecible Pero bueno, vamos a intentarlo Traemos victoria del Arsenal Por un gol de diferencia 2-1, 3-2, 4-3, se paga a 5,30. Y luego, un partido de goles, un partido que haya eh, al menos 4 goles, se paga a 3,40 por euro apostado. Ah,
1: muy bien, un 2-2 o un 3-3 tienen buenas cuotas los empates con goles en el eh, Arsenal-Liverpool. Muy bien, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, David. Un abrazo.
10: Venga, muchas gracias Gracias.
1: Ya sabéis que ahora la suerte está echada Las cuotas están sujetas siempre a cambios Hay que jugar con responsabilidad Para mayores de 18 años Y consultar las condiciones en Maratonbet.es. ¡Los
2: de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Maratonbet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate en maratonbet.es. Deposita 60 euros. Introduce el código bono cope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Maratonbet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en maratonbet.es
0: Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE faire de moi ce que je suis pas mm -mm. mais je poursuis ma voie je m'attendrai pas c'est comme ça vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté
3: tu aimes Raxler dit Maria pour qu'il vienne la vitesse de Mbappé, camarades et tous Mbappé qui est parti et Bappé qui descend aussi à ballon, fait déjà la différence 65e minute le génie français
0: et c'est en fin.
1: Uno de los goles del fin de semana, el que marcó el castigado después de eh, entrar. Hola compañero Alem Valnegri, gol Livín. Muy buenas, ¿cómo estás?
11: Fernando, buenas tardes,
1: ¿cómo estás? Eh, yo hacía una reflexión en, en voz alta, en texto alto, más bien en Twitter del ¿Eh? domingo, eh, diciendo que a veces, claro, nosotros... Tenemos una percepción de lo que pasa en los equipos, pero no tenemos toda la información de lo que pasa dentro del vestuario. Con lo cual, extrañaba mucho no ver a Rabiot y a Mbappé en el 11 inicial de todo un Paris Saint-Germain, por mucha ventaja en la liga que tenga, contra el Olympique de Marsella, que es el gran rival, es el gran clásico del fútbol francés. Hasta que, claro, te enteras de la eh, verdadera razón por la que estaban de suplentes y lo entiendes un poquito mejor.
11: Sí, bueno, pues bueno, Tuchel también, yo lo, lo había hecho en, en Dortmund, ¿eh? es eh, bastante clásico por parte del, del entrenador alemán de mostrar su, su autoridad tanto al vestuario que a, para la para la prensa y los los aficionados, pues eh, al final lo necesitó Mbappé, ¿eh? clásico, eh, bastante descafeinado hasta la entrada de, de Mbappé, hemos visto muy poco fútbol, ¿eh? hemos visto en Marsella que salió... Acumulando a gente en el centro del campo para quitarle quitarle espacio al PG. Funcionó la estrategia de Luis García, pero jugando en casa se esperaba algo más, quizás a nivel, a nivel ofensivo, y hemos visto muy poco fútbol, ¿verdad? concretamente ayer por la, por la noche en, en Marsella. Es un, una decepción, pero yo, este Marsella, cuando juega con equipos con los mismos valores técnicos superiores, suele decepcionar desde que ha llegado Luis García nunca le ha ganado un equipo del top 3 durante la durante la liga. Es verdad que el año pasado consigue meterse en final de Europa League, pero en, en Ligue liga pues pierde el mismo la clasificación a, a la champions con empates por ejemplo en Guillaume de un equipo que ya estaba ya estaba salvado en Angers igual así que bueno pues el, el OM que me decepcionó bastante y el PSG con poco fútbol ayer.
1: Eh, David, me dio la sensación de que con ese planteamiento de eh, tres centrales, Túgel, es verdad que le, le había salido bien en la segunda parte contra el Nápoles en Champions porque acabó empatando el partido, pero eh, me dio la sensación de que no, no quería estar, o sea, quería estar en superioridad siempre en defensa contra los atacantes del Marsella, esta vez sin un 9, no estaba Mitroglou, pero estaban Payet, Tobani. Y, o Campos en la, en la línea de vanguardia Y a mí me dio la sensación de que El PSG siempre quería tener más gente Cuando el Marsella atacara
8: Sí, bueno, al final el Marsella tiene tres atacantes que son verticales Que tienen buena conducción, que te amenazan el espacio Y, y además de eso Yo creo que quiso Reducir lo más posible pérdidas En salida de balón, precisamente por esto Porque además vimos un Berratti bastante conservador en, en sus envíos, casi siempre buscando a los dos centrales externos. Pues siendo de medio centro posicional. Sí, además. de medio centro único. Es cierto que también motivado por esta ausencia de Rabiot, por temas disciplinarios. Pero sí, vimos un Berratti ahí de pivote y luego lo que vimos fue a Draxler a Di María y a Neymar moviéndose mucho entre líneas por delante. Pero sí que es cierto que vimos a un PSG bastante conservador, yo creo, con pelota. También es cierto que yo creo que marca todo la ausencia en el once titular de Mbappé, porque fue Choupo Motín el, el delantero centro y claro, eh, al, al final tú la amenaza que le estás haciendo al rival es muy inferior si tienes a Choupo Motín que si tienes a Mbappé. De hecho, a pesar de no estar asentado en campo rival con la pelota, en el momento en el que entra Mbappé, el escenario del partido cambia, cambia radicalmente. Se van para atrás, ¿no? Claro, es que amenaza, es que el 0-1 es, es una locura. O sea, es que le ves corriendo, hay un plano detrás de la portería que enfoca a Mbappé y le, es que parece que se va a desmontar. Es que va, <risa> va rapidísimo, es una cosa, es una cosa de locos. Y, y claro, ya esa amenaza que crea una incertidumbre en la defensa del Marsella. Que, que ya después empieza a recular un poquito cuando reciben los centrocampistas del PSG de cara y, y el partido cambia totalmente.
1: No lo había conseguido ni con Emery, esto, 11 victorias en 11 partidos, de hecho es que es un registro que yo creo que leía ayer, leía este fin de semana uh -huh. que igual a uno del Tottenham de los años 60 O sea, sí. es una salvajada, 11 partidos ganados de 11 disputados 33 puntos eh, la sí. liga prácticamente ganada ya en, en claro. octubre y ahora hay que buscar otros retos de... de... Del tema de, de la suplencia y el castigo de Mbappé y de Rabiot, me, di, me, me llamó la atención, Alen, después del partido, que saliese eh, Neymar en... en eh, uh -huh. no era sala de prensa, era como una zona mixta, eh, a, a contestar las preguntas de los periodistas y que se posicionara... bueno, no, no me sorprende, pero lo hizo de una forma muy gráfica, eso sí que me sorprende. Se posicionó muy claramente del lado del entrenador y dijo, no, ellos se han equivocado, han llegado tarde, saben que está mal y tendrán que solucionarlo con el entrenador hablando de sus propios compañeros.
11: Bueno, eh, significa que el, el filtro de, de comunicación sigue en bien el guión de comunicación que se le habían dado en el en el vestuario, y, y ya está. Pienso que Tücher lo, lo está gestionando muy bien, ¿eh? esto esta relación con la, con la prensa, todo está dominando la, la cena pero ojo, porque es verdad que tiene que tiene esos, eh, este fantástico récord en el pero en Champions está en una posición bastante incómoda, así que está bien poner la atención sobre, sobre la Ligue pero salir de la Champions eh, para bajar a Europa League sería otro fracaso, porque al final la ha, ha llegado para, para ganar, para ganar ir más adelante en, la, en, en Champions. A mí sigue no convenciéndome este equipo, sigue no convenciéndome a pesar de, de ganar en todos los partidos que, que le ha exigido. Eh, hemos visto ¿no? un equipo con, eh, con algunos algunos límites, uno no sabe a lo que juega todavía, no tiene una identidad eh, propia, ayer se presenta en Marsella con esta defensa de tres es verdad que limita el, el Marsella Marsella no está bien anímicamente pero para mí merece el, el empate porque el gol es injustamente eh, anulado no hay absolutamente falta de, de Strutman, es más bien Marquinhos que, que lo abraza el jugador, el jugador holandés Así que, bueno, pues el test, la prueba será el, la próxima semana en Napoli. En Napoli, pues eh, va a ser el test, si no consigue ganar en, en Napoli, tiene un camino bastante bastante complicado para clasificarse en, en Champions. Así que ganar la Liga es un obbligo, no es un éxito para, para este equipo. Sabemos bien de, de cómo domina el fútbol, el fútbol francés, a pesar de no convencer, como decía antes, en algunos partidos, Gana, va adelante, pero tiene que, que centrarse más en la competición, la competición continental y, y sobre todo lo que decía antes, me gustaría saber a qué quiere jugar este, este equipo ayer. Como decía muy bien David, un Verati muy, muy conservador, eh, es verdad que quizás eh, es bajo este aspecto, este cambio de, de registro en cuanto a situación de, eh, de balón ha funcionado, pero ha generado muy poco el equipo ayer en, eh, en Marsella. Y ahí, bueno, esta invención de, de Mbappé en campo en campo abierto así, sabemos muy bien cómo, cómo, cómo va. El único defensa que he visto en los últimos meses, saber defender a Mbappé en campo contra así es Van Dijk cuando hubo el Francia-Holanda. El Francia cuando está lanzado así, además empieza con dos metros de retraso respecto a Camara. Camara no es absolutamente lento, pero claro que cuando está lanzado así es, es imparable. Y si después tiene también la la capacidad, la sangre fría de, de poder finalizar, pues uh, uh, evidentemente para el PSG es el recurso en este momento.
1: Eh, ocho puntos de ventaja del Paris Saint Germain sobre el, el Lille de Galtier, el equipo que tanto está sorprendiendo en Francia, el próximo viernes Paris viernes, Saint Germain sí. Lille.
11: O sea Se que... enfrentan, sí, sí. Eh, Vamos eh. a ver el Lille, para mí es, es gran problema para el PSG también defensivamente, porque el Lille tiene a... a a los jugadores de, de tres cuartos, tienes un Nicola Pepe que, eh, que está volando, eh, literalmente, a Jonathan Bamba, otro jugador de la, la Sub-21, eh, que está demostrando que no, Sant'Etienne con un modelo de juego muy defensivo, pues no se podía eh, exprimir, y coné también el jugador de, canterano del, del PG está saliendo, está llegando Leao, gran talento, del otro del fútbol portugués, delantero centro, del Sporting, fichado este, este verano. Va a ser un partido muy bonito, va a ser un partido muy bonito porque el Lille no renuncia absolutamente a, a jugar y en, uh, en París pues este partido pues, será un poco el banco de pruebas, ya que el Lille es el equipo más en forma con el Montpellier después del Paris Saint-Germain en esta
1: liga Lo veremos el viernes, gran partido. Estaremos pendientes y te escucharemos en los eh, comentarios. Alem, muchas gracias.
11: Un abrazo.
0: Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es
1: Vamos allá, el fútbol de América está a punto de conocer a los eh, finalistas de la Copa Libertadores, la mejor competición de clubes del continente americano. Hola Ariel Judas, compañero muy buenas... Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal la actividad en la MLS? Ha terminado la fase regular ya, ¿no? Me ha parecido entender, ¿lo he entendido sí. bien?
12: Sí, terminó el domingo la temporada regular con algunas sorpresas bastante gruesas. Una última jornada bastante emocionante donde obviamente todos los partidos se jugaron a la misma hora y fue algo que aquí en Estados Unidos no está demasiado acostumbrado la gente. Esos partidos, esas jornadas de transistor, de estar muy pendiente de la radio... Y de, y de internet también, porque no, claro, viendo cómo, qué estaba pasando en, en otros estadios también.
1: Eh, se ha quedado fuera los Galaxy de Ibra, ¿no? Por ejemplo, se han quedado fuera de los playoffs, ¿te he entendido?
12: Sí, sí, y esa fue la, la mayor sorpresa, un equipo que estaba jugando muy bien las últimas semanas, que dependía de sí mismo en la última jornada con una victoria ante Houston, un equipo que ya estaba eliminado y que de visitante no había sido una amenaza. En los últimos meses en, en la liga, ganando 2 a 0, como estaba ganando el Galaxy, termina perdiendo 3 a 2. Eh, victoria de, del Dynamo inesperada para todo el mundo. Y el Galaxy que se queda afuera. Mmm, no se sabe muy bien qué va a pasar con el equipo de cara al año próximo. Obviamente, este año ya queda fuera de competición. Pero, por ejemplo, ayer Ibra no atendió a la prensa, cosa que sí hizo a lo largo de toda la temporada. Y vamos a tener que esperar un par de días para que que, que, que exista que se produzca algún tipo de conferencia de prensa, contacto oficial de parte del club o demás, para ver cómo se sigue esto. Tiene, en teoría, contrato Ibrahimovic por una, un año más, aunque está abierto, si ha recibe una oferta mejor de algún otro equipo, podría irse, podría marcharse de la MLS después de esta gran, gran temporada que hizo, porque el equipo no... Estuvo a la altura, pero él hizo una temporada a nivel individual muy, muy, muy buena.
1: Bueno, vamos allá. Eh, semifinales de la Copa Libertadores, la primera semifinal, River Plate 0, Gremio 1. El partido de vuelta es en la arena do Gremio, que va a ser sede, por cierto, de eh, una de las sedes de la Copa América este próximo verano en Brasil. Eh, Gremio eh, con gol de eh, Michel de cabeza a la salida de un sí. córner. Y lo más sorprendente para mí, eh, Ariel, es que sin Luan... Y tampoco sin Everton, o sea, los dos futbolistas mejores de Gremio le faltaban al equipo y pudo ganar en un campo complicadísimo como es el de River.
12: Y, y de, déjame agregar que sin la habitual eh, lucidez táctica que fue, o que ha demostrado Marcelo Gallardo, yo creo que le faltó en el primer partido, en el partido jugado en el Monumental, lo leyó muy bien el encuentro el cuerpo técnico de Gremio y le restó muchas opciones arriba. También hubo algún fallo de Armani, un arquero que no no falla demasiado y probablemente en el gol haya podido hacer algo más, pero sí, sí ganó bien Gremio. De eso, eso no hay ningún tipo de dudas y por supuesto es gran favorito a quedarse con, con esa plaza, con una de las dos plazas de la final. Se va a definir todo en horas apenas, pero ahora mismo Gremio parece como candidato en esa, en esa serie.
8: Pudiste ver el partido, ¿verdad, David? Sí, estuve, estuve viendo los dos, no, no, no se podía uno perder la, la posibilidad de que se de ser River Boca, ¿no? Que, que evidentemente había momentos sí, en que, que ha, tremendo
1: había que hacer esfuerzo también por mantenerse despierto también sí. o sea la intensidad de los partidos. Sí, bueno pues, intensidad sí el juego sí, fue sí, otra cosa. Bueno
8: es cierto que Debo decir que a mi gremio es el de los cuatro equipos el que más me gustó. Eh, no por lucidez, pero sí por, eh, me pareció que fue el que tuvo más claras las cosas. Y, y a River, bueno, al final el gremio estuvo muy bien organizado atrás al final también buscando a Yael arriba que él aguantaba un poquito el balón ahí de espaldas y le daba un poco de aire al equipo y a mí me dio la sensación, sobre todo, que como estaba tan bien perpetrado Gremio atrás, al final había muchos jugadores de River por detrás del balón, Quintero bajaba mucho a recibir, Palacios igual el Pit igual, a mí el único que me dio realmente sensación de, de mostrar actividad y, y de verdad poder hacer en algún momento de año fue Santos Borré que, bueno, le faltó un poquito de acompañamiento y dicho esto y pareciéndome de gremio el mejor de los cuatro semifinalistas, creo que River tiene bastante calidad y, y vamos a ver qué pasa en el, en el partido de vuelta sin nada que perder, ¿eh? porque también creo que de los cuatro River es el equipo que más recursos ofensivos
1: tiene. Estoy totalmente de acuerdo el que, el que eh, más eh, el que mejor equipo tiene vamos. Sí, el que, que mejor más equipo calidad tiene, sí, sí. Que más calidad tiene eh, de los cuatro es sin duda eh, River, sin eh, Luan, que ya fue eh, duda y al final baja para la ida, también va a ser baja para la vuelta. Y sin Caneman, que es una baja muy importante para eh, Gremio por tarjetas, acumulación de tarjetas, Kahneman no va a estar, eh, que forma una pareja bastante buena de centrales con Jeromel con eh, ¿Te queda algo por decir de esta primera semifinal, Ariel?
12: No, simplemente decir que eh, Gallardo y sus jugadores viajan, plantearon el viaje a Brasil con mucho optimismo, como, como si nada hubiera ocurrido en, en el partido de ida, y creo que es correcto, o sea, coincido con ustedes, River tiene un plantel rico, tiene opciones, tiene un entrenador avesado, inteligente también, o sea que, es verdad, la, el partido de ida no les fue bien, no les salieron bien las cosas, y, y el gremio estuvo muy atento a lo que River podía producir y eliminó, cortó los circuitos de, del equipo millonario, pero en la revancha puede pasar, puede pasar que River lo, lo consiga dar batalla y hacer frente al, al 1-0 en contra en el partido de ida.
1: El gremio River Plate en la arena del gremio en la madrugada del martes al miércoles a las 2 menos cuarto de la madrugada de la española, ¿eh? porque ha cambiado la hora en España, pero todavía no en Brasil Así que va a ser a las dos menos cuarto de la eh, madrugada hora española ese partido de vuelta de la primera semifinal. En la segunda semifinal, Ariel, Boca 2, Palmeiras 0, con Benedetto como gran estrella, ¿no? El delantero que se perdió el Mundial por lesión.
12: Sí, y que todavía no está del todo recuperado. Hay que, hay que avisar eso. Es una sorpresa que le haya marcado los dos goles que marcó ante Palmeiras y de la manera en la que los hizo. Es un jugador que... Eh, mantienen entre, entre algodones a, en Boca Juniors, y que, por supuesto, ahora mismo eh, es un arma que, que Guillermo es Barroso Esqueloto y su cuerpo técnico están cuidando eh, de manera primorosa para tenerlo a punto para la revancha eh, allí en Sao Paulo contra eh, Palmeiras.
1: Eh, ese eh, eh, Palmeiras, Boca, mejor dicho Boca-Palmeiras, porque fue en la bombonera 2-0, quieres decir, en detalles tácticos bueno, del par partido este, este sí me parece
8: un partido más cerrado incluso eh, es que al final Boca eh, a nivel propositivo yo creo que un mediocampo con Barrios, Nández, Pablo Pérez es, es cemento, o sea es, le cuesta progresar, es Palmeiras no termina bien de organizado. convencer Barrios? ¿eh? A mí no, me, me parece un jugador que físicamente ¿Por qué no te... es, me, me parece un jugador que a, a nivel de es una pregunta sin trampa eh, sí, Eso sí, no... No... No, me, me parece que en exigencia eh, vamos a ver en Europa. Ya, ya me parece que es un jugador que en contexto Sudamérica eh, es poco seguro en el pase, en la distribución. Eh, yo creo porque que, arriesga mucho por, ¿no? porque por falta de calidad. Me parece un jugador eh, que como arma defensiva. Y me parece buen jugador, o sea, es un futbolista muy activo, que llega muy bien a las coberturas, físicamente tiene mucho despliegue, entonces es, sí. físicamente. Mm. Pero yo creo que eh, en, en élite, o sea, es cuando tú das el salto a Europa, a mí me da la sensación de que es un jugador que le costaría mucho porque en el, el, el fútbol europeo el, el nivel técnico es superior. O sea, al final lo, los mejores jugadores de Sudamérica acaban llegando a Europa eh, cuando destacan allí. Y a mí me parece que Barrios en el fútbol sudamericano ya le cuesta eh, a nivel propositivo destacar, entonces a mí me da la sensación de que es un jugador que eso sí, bien empleado o sea puede ser útil no pero a mí a nivel de verdad de que dé el salto y que sea un jugador que, que marque diferencias me cuesta verlo, luego los jugadores pueden evolucionar y, y todo puede pasar no pero yo creo que el hecho de que él sea el pivote de Boca Juniors le cuesta al equipo tener fluidez y tener agilidad y de hecho...
1: Eso contra Palmiras que es escolari Claro, o sea, que, es, que,
8: que es un equipo que, bien organizado. Que, que,
1: que fue a intentar sacar un empatito exacto. que le viniera bien y al final no le salió. O sea,
8: y deja pocos espacios. Lo que ocurrió en el tramo final es que Benedetto pues se disfrazó de lo que hacían Riquelme y Palermo hace 15 años. Es verdad, es verdad. Y, es verdad. Y, 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 y se inventó un golazo. El segundo es un golazo tremendo. Sí. Y, y claro, es, es ese aura que tiene Boca Juniors que, que puede hacer estas cosas en la Copa Libertadores. Y Benedetto lo escenificó. Pero yo creo que fueron dos goles de verdad de otro partido. O sea, muy sorprendente el resultado, en mi opinión.
1: Está muy bien definido, ¿verdad, Ariel?
8: Sí,
12: sí, a lo, bueno, obviamente no es casual que muchos medios en Argentina hayan comparado, sobre todo con Martín Palermo, con los goles míticos de Palermo de, de hace una década atrás o menos incluso, que eh, lo se marcó para boca Palermo, a eso me refiero con, con lo que hizo Benedetto pocos días atrás, y sí, y él mismo Benedetto reconoce que es una gran inspiración para para su fútbol y para el partido del otro día, pues la figura de Palermo eh, veremos, yo creo que lo que ha hecho Guillermo es renunciar un poco a, 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 a cierto gusto personal que él tenía, ciertas preferencias de jugadores más técnicos que él eh, tenía no le ha ido bien últimamente en la liga boca con con ciertas elecciones de, de barros Esqueloto y se ha dejado persuadir por gente que le proponía un juego más utilitario, un poco más rocoso, un poco más canchero y de manejar los climas y le ha ido bien en el partido de ida al menos en el resultado supongo que veremos algo muy similar a eso en la, en la revancha también
1: que es el partido es en la arena palmeiras el la madrugada del miércoles al jueves igual ¿eh? dos menos cuarto de la madrugada de hora española palmeiras boca juniors segunda semifinal eh, de la Copa eh, Libertadores. ¿Te queda algo por decir de ese partido de la Vuelta, David, que quieras eh, comentar? Bueno, que, de que que igual
8: que pienso que para la ida ese, ese tribote que, que usa Esqueloto eh... Le deja a Boca un poquito corto de juego. Creo que para defender un resultado le puede ir bien. Porque son jugadores bregadores que eh, defienden bien, que, que chocan bien. que Es en, en un escenario que yo creo que Boca puede competir bien. Y, y yo creo que es un resultado que tiene margen para, para que llegue a la final el equipo.
1: Leo, en un teletipo de... Un, nuestro... un
8: detalle
12: más sí. sobre eso. Boca ganó en su época dorada las libertadores de, de los, los primeros años de los 2000 y fines de los 90 y demás justamente usando eso, un tribote, jugando con cinco números, cinco, con cinco volantes centrales, reconvertidos en algún caso, pero usando esa fórmula, y, y muchos creen que Bianchi, Carlos Bianchi, tal vez tuvo algo que ver con Bianchi, que fue el técnico de Barros Esqueloto cuando Barros Esqueloto fue figura como jugador de Boca, que Bianchi pudo, tener algo, pudo haber tenido algo que ver en este reacondicionamiento que ha tenido Boca, eh, en, la, en las semifinales de Copa Libertadores.
11: Digo
1: que le leo a los compañeros de la agencia F que Benedetto, a pesar de su doblete en el partido de ida, entrando desde el banquillo en la segunda parte, eh, apunta a no titular en el estadio del Palmeiras. Parece que Juancho Ávila y que.
12: No, 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 está, no está bien físicamente, no está al 100%, está lejos de, de ese estado.
1: Ah, vale, vale, pues. Para
12: jugar un rato, media eh, hora, cuarenta minutos. Ese
1: es el motivo, entonces, por el que dan de titulares a Pavón, a, a
8: eh, Ávila y, Zárate, eh, ¿no? y Villa.
1: Ah, Villa. Ochope Ávila sí. y Sebastián Villa son los que dan, eh, bueno, como posibles titulares en, en la información de nuestros compañeros de la agencia F antes de ese partido de la segunda semifinal de la Copa Libertadores en Sudamérica, en Argentina. Está Racing, eh, líder destacado. Y en Brasil quedan poquitas jornadas ya para que termine el campeonato. Y precisamente Palmeiras, a unas eh, siete jornadas de que termine el, campeon el campeonato, Palmeiras parece el favorito para hacerse con el título. Le saca cuatro puntos a Flamengo. La semana que viene más, Ariel. Muchas gracias. Un abrazo.
12: Un abrazo a ambos, gracias, chao. ¡Los de las cuotas, los de las
2: cuotas! Maratonbet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en marathonbet.es. Deposita 60 euros. Introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet. mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en maratonbet.es.
1: Hubo por supuesto actividad en otras ligas de Europa, aparte de Inglaterra, de Francia eh, y de Italia, que lo sigue viendo en esta jornada de lunes. En Alemania pinchó el Dortmund y se le acerca un poquito más el Bayern Se pone a dos puntos el equipo de Niko Kovac Que ha recuperado un poquito la tranquilidad Cuando parecía que peligraba y seriamente El puesto del técnico croata del Bayern de Múnich En Holanda tuvimos eh, partido grande Clásico del fútbol holandés Clásico, más, más clásico en el sentido más amplio de la palabra Ajax 3 Feyenoord 0 Hola Miquel Moro, Comunidad Valenciana, muy buenas Buenas tardes Carlos Mateos, Madrid, muy buenas. Hola, Charly. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Conseguí entrevistar a Borrielo, ¿eh? Buen tipo. Ah, ¿sí? ¿Al final sí, conseguiste? Sí, sí, sí. ¿Y? Estuvimos hablando con él, buen tío. ¿Y sí, qué dijo, tal? ¿Dónde se puede ver esa entrevista o escuchar Pues o leer, esta,
3: estará por ahí en internet. La hice para F, pues ya sabes que F al final aparece en varios medios. Estará ah, por ahí es con
8: cuentas. F, es con F, vale. Es con pues, F.
3: Pero ah. muy bien, ¿eh? Muy, una conversación interesante. ¿Te
8: contó sus aspiraciones futbolísticas? Eh, Las eh, futbolísticas, no, decimos, la, la, ¿eh? Básicamente no, no.
3: dijo que, que había venido de Ibiza porque amaba la isla, ¿no? Eso es básicamente ah, lo, que, lo que vino a decir.
1: Siempre me ha parecido un tipo inteligente.
8: Sí, eh, y sincero, ¿no? Por lo bueno, que estamos viendo, nada más. Bueno, no, seguramente no del todo. Seguramente
1: no lo sea del todo, pero inteligente tiene sí. pinta de serlo bastante, sí. Ajax 3, Feyenoord 0. Chicos, cada vez que veo a Frenkie de Jong jugar, eh, me enamoro más de su forma de jugar. Qué romántico me ha quedado esto, ¿eh? Ah, pero es que es
8: es que es que cada vez que
1: le veo jugar me gusta más este futbolista, el mediocentro del Ajax de ámsterdam
8: que marcó uno de los tres goles. Sí, a mí es un jugador que que me parece que solo tiene que caer en el sitio correcto para alcanzar estatus de estrella en el fútbol europeo. Lo que pasa es que es un jugador muy peculiar, que, claro, necesita eh, que el equipo al que llegue… pues Cocción, eh, como decía Lopetegui, ¿no? Sí, y que, sobre todo, que pues, pues, sea un equipo de posesión, sea un equipo de… Que está en un entorno favorable. Exactamente, o sea… es a ver, esto le pasa a todos los futbolistas, todos los futbolistas necesitan ser potenciados por el sistema, pero a mí me parece que Frenkie de Jong particularmente, ¿no? Porque por las características que tiene. Pero dicho esto, pues sí, es un jugador dominante en el fútbol holandés y, y se vio además en contra un Feyenoord que, bueno, eh, en los últimos dos años ha caído un poquito, yo creo, de, con respecto a lo que vimos y el Ajax, sin embargo… O un Muchito. Sí, un Muchito. <risas> y, y el Ajax ha sido al revés, cada vez tiene una estructura más asentada, tienen… Eh, los jugadores muy claras las cosas el propio de Jong además ya ha encontrado un, un escenario en el que está cómodo la vuelta de De también ya le permite tener más vuelo en, en el campo el regreso de Dolber que al final es un jugador que aquí nos gusta mucho y luego pues el tema de Tadic Blind, que al final en, en, en un emparejamiento cara a cara contra un rival directo yo creo que el Ayas ahora mismo en Holanda tiene más calidad incluso que el PSV, por muy bien que esté el PSV. Vamos a ver si eso le da al final para, para alcanzar al líder.
1: Sí, el PSV le saca 5 puntos al, al Ajax en la clasificación, pero hay más eh, pinta de equipo, calidad y talento en el Ajax, aunque el PSV tiene jugadores de gran calidad. Y el sí, en sí, 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 bueno, o sea, también.
8: lo que pasa que a mí me parece que, como tú dices, tiene un puntito más de calidad el Ajax. Lo que pasa que igual el, PS que sí. el PSV a lo mejor es, es un equipo más europeo, vamos a decir, o sea, es un equipo más, tiene más callo, tiene más trabajo, lo que pasa que esto yo creo que igual en la liga holandesa no es lo más importante, y sí lo que tiene el Ajax, vamos a ver a, a, a mí largo plazo. Me,
1: me sigue impresionando su capacidad, la de Frenkie de Jong, digo, ¿eh? para conservar la pelota, su visión de juego, su... Eh, personalidad también en el, en el campo la toma de decisiones a veces arriesgando pero eh, le salen bien casi todas al final eh, me, me impresiona chico qué, 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 qué queréis decir Miquel, eh, Charlie
4: yo por no caer en el en el olvido con otros jugadores si también hizo un partido enorme metió creo un par de goles el primero con la colaboración inestimable, inestimable del portero
1: y Tadic es buenísimo también si es que esos dos futbolistas sí, arriba de la le dan unas otro... cosas tremendas
4: otro que mojó ayer, es que al final eh, me, me gusta mucho la reflexión de David, ¿no? que a lo mejor eh, para la Liga Holandesa al Ajax eh, te sigue punto por punto el patrón clásico de equipo holandés y para, para Europa, pues a lo mejor, pese a los buenos resultados, eh, le falta un poquito de, de callo, porque es que la expresión también me ha es que va hilado justamente a, a lo que quería decir y el PSV pues eso quizás con menos brillo pero sí un equipo mucho más fiable rota mucho menos, también es porque tiene quizás eh, una plantilla donde hay más diferencia entre titulares y suplentes y también se ha compartido complicado en Groningen
3: sí no y además lo sacó con, con apuros ¿eh? se llegó a poner por delante el Groningen eh, uno de los aspectos importantes del PSV es en Holanda la poca capacidad para encajar goles, ya lo hemos dicho otros días eh, que en una liga como esta no, no es habitual eh, llevaba cinco partidos sin recibir marcó el Groningen de penalti y casi al filo del descanso consiguió empatar y al final, bueno, marcaba un gol Dan Frisch que les daba la, la victoria, ¿no? Al final es, es lo que les permite estar encima, que en la parte alta de la tabla es un equipo sólido y el Ajax, pues bueno, eh, yo creo que tiene más calidad y estoy de acuerdo con todos vosotros, pero es verdad que las condiciones del partido del Feyenoord el otro día probablemente lo hubiera ganado igual, pero le fueron favorables desde el principio, porque al final con la con la, exposición de San Ju con la expulsión de Jules a los... A los cinco minutos ya eh, tenía todo de cara y luego ese fallo del portero en el primer gol que también le hallaron le el camino para acabar ganando 3-0 en el Clásico.
1: Eh, PSV 30, Ayas 25, Feyenoord 20 y también Heracles Almelo está cuarto y tiene... 20 puntos, siempre se cuela algún convidado de piedra, entre los 3-4 primeros en Holanda siempre hay un equipo que está eh, destacando y haciendo buena temporada eh, Primera Liga de Portugal, Oporto 18 puntos Sporting de Braga 18, Benfica 17, Rio Ave 17 Río Ave de Coentrao, ¿no? Dijimos. Coentrao media punta. media punta,
8: ¿eh? Estás diciendo? llevando el Río Ave a, a los puestos de honor. <ríe> Fallo Coentrao.
1: Sporting 16. Está, son cinco equipos. Y por
3: detrás en Santa Clara, ¿eh? Que a mí en Santa Clara me parece Santa. Grande, bueno, venga, a,
1: metemos al Santa Clara. Con y canadienses,
3: y... estadounidenses, egipcios, dominicanos. Y ahí está, ¿eh? Metido en la parte alta que también es importante.
1: Bueno, cinco equipos en dos puntos, seis equipos con el Santa Clara, que quiere Charly que lo añadamos, seis equipos en, en, en seis puntos. El eh, Santa Clara, mira, estoy, estoy mirando la plantilla del Santa Clara y efectivamente, un panameño, Stephens, canadiense, Pedro Pacheco, un salvadoreño, Pineda, un iraquí, Rashid
3: todo eh, Abdiel Arroyo, el,
1: el, el panameño que también vimos en el Mundial, sí sí, hay mucha, mucha variedad ¿eh? en el Santa Clara. Está lleno el fútbol portugués de fondos de inversión y poco a poco van a tener que ir. Uh, saliendo. ¿Qué te pasa, David?
8: Buena, buena plantilla, de Santa Clara. Buena plantilla, sí, muy ¿no? diversa. Sí,
1: no, diversa, <risa> diversa es, desde luego. Sí. Eh, estás esto, ¿eh? Estás sí, esto, sí, no, eh. tiene mucho mérito. O sea que está muy bien. Está siendo, es un detalle que me llama la atención, Oliver Torres, otra vez titular con el Oporto ha, ha desaparecido durante mucho tiempo en los once iniciales y ahora eh, con Soisable ha recuperado. Y sí, además, la
8: jugando en doble pivote, eh, Con sí. Danilo Pereira, que, hombre... Yo creo que Oliver es... Es verdad que evidentemente se escalonan, que Oliver eh, es más ofensivo, busca... Le guarda las espaldas la pelota, también el otro. Exactamente, coger la pelota entre líneas, pero es un once muy ofensivo, ¿eh? el, que, el que está utilizando últimamente con Seixao. ¿eh? Que Porque es final... eh, primera liga de Portugal, pero que a mí me sorprende también. Sí, sí, o sea, claro. Teniendo cuenta es, es de, que juntan el once. Es el, con Seixao. O sea, un poco el que sujeta a, a, a el, el equipo es Danilo, pero es que ya desde los laterales... Eh, con Alesteris que, que que es un jugador eh, que se proyecta constantemente y Maxi Pereira ya tienes laterales que sabes que van a subir pero es que lo que hay por delante del medio centro que es Oliver Torres, Corona, Brahimi, Marega y Tiquiño o sea, es un equipo súper ofensivo el de Loporto sí.
1: Han añadido a Tiquiño porque en Champions fue con los que has dicho eh, y con Marega en punta pero un poquito más un sí. poquito más protegido
4: la, la verdad es que fue un partido por, eh, por momentos súper cerrado eh mucha intervención del bar eh, goles anulados otros que subieron protestas pero bueno la verdad es que sí que es verdad que al final por pues, lo que comentáis no incluso eh, una idea bastante ofensiva de conceição y otra vez gol de marega que siempre que me llamáis lo tengo en, lo, para hablar de portugal lo tengo en mente porque es un muy buen delantero para ese perfil de, de liga y la verdad es que fue un dolor de muelas para, para este iris.
3: Eh, sí, y el primer con una jugada sí, ensayada sí. que merece la pena ver, ¿eh? Yo le recomiendo a la gente que le eche un pero, vistazo porque sale es por una poco falta... De sí, 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 no, pero, o sea, parecía que no iba a salir, pero sale y queda magnífica, ¿eh? De, de cada cámara.
1: Eh, dirán los oyentes, no están hablando de Abubacar, está lesionado. Empezó muy bien la temporada, sí. pero el Camerunes está lesionado y por eso estamos diciendo que Marega, Tiquiño o solo Marega es la punta de lanza del, del oporto en, en ataque. Eh, Chicos, ¿habéis visto algo del Benfica, del Sporting? Yo, yo
8: no he visto el partido del Benfica, pero me llama muchísimo la atención que eh, la derrota en campos belenenses... los belenenses, sí. Es, es el
3: típico partido que si se juega 100 veces lo gana el Benfica 99 y desde luego 2-0 <risa> queda en una de cada 500. Pero es verdad que de, incluso llegan a fallar un penalti en el primer tiempo, o sea, el primer tiempo es un acoso total... Pero eh, se pone el, los belenenses por delante de Penalti. El, casi al final del primer tiempo marca el segundo. Y ya te digo, muchas ocasiones del Benfica, pero muchas. Y no hubo, no hubo manera. ¿eh? No hubo manera. Yo creo que fue un partido desesperante, que no es lo habitual. Yo creo que el resultado es engañoso. No hizo mal partido el Benfica, por lo menos en lo ofensivo. Pero es verdad que, que es el típico partido que se cae a un jugador, le da en la espalda, la pelota se va a córner. Eh, es para verlo. Y luego, en un estadio, además, que a mí me parece muy curioso. Yo no sé. Sí hay muchos estadios, como el de Estadio de Arrastelo, el de los Belenenses que están tan cerca de un monumento porque está a escasos 500 metros del Monasterio de los Jerónimos, que es uno de los sitios emblemáticos de Lisboa.
1: Sí, señor. Eh, de los más bonitos. Eh, hemos dicho que sí. en Francia el Paris va a jugar el viernes, el Benfica también. Juega el viernes porque hay Champions. Benfica Morirense en, en casa. El próximo viernes en la Liga Portuguesa el Sporting ganó con comodidad 3-0 sobre el Boavista. ¿Te queda algo por decir, Miguel? Sí, por
4: deciros, el Sporting que sí que estuve viendo un rato, doblete uh -huh. de Nani, el ex del Valencia, oh. uno de uno de cabeza más puro estilo delantero-centro, y otro bonito de volea picando el balón para superar la salida del portero, bastante bonito los goles de Nani, y luego un muy buen partido Bruno Fernández en el centro del campo, que también metió otro gol.
1: Eh, Miquel, muchas gracias, un abrazo.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias, Charlie, un abrazo.
4: Gracias a vosotros, un
1: abrazo. Es hora de hacer la combinada de discurso. Allá vamos. Tres partidos, tres pronósticos eh, para ganar un pastón tremendo. Cosa que no hemos conseguido, pero no cejamos. No, no. el... Seguimos intentando. Lo importante, no es, la, el... lo importante sí. es la fe. Hay que sí. seguirlo intentando. Y la fe la tenemos. Mí. Hay que seguirlo intentando. Yo estoy pensando que los oyentes de la Fútbol son mucho mejores apostadores que nosotros. Pero aquí estamos. Le damos y, la cara, y, le damos la cara. Eso sí. Le damos la cara por otros. Eso, eso, sí. eso. <risa> Y que nos la apartan <risa> también. <nos> la apartan. <risa> eh, Arsenal Liverpool. Ya ha apostado antes David González, eh, nuestro compañero de marathon Pete. Yo voy a decir, gol en los primeros 15 minutos. Oh, qué bueno. Que
8: de cuota separada sería 3 con 31. Muy bien En el arsenal Liverpool Me gusta esa apuesta ¿eh? Porque está muy abierto Ahí Este partido que, Es algo que puede pasar Muy fácilmente Yo mismo. creo que puede pasar Sí Venga yo voy a mojarme más Para subir ahí esa, esa, esa Vamos bola. Vamos, voy ahí. Voy vamos que ahí La Fiorentina Le gana a la Roma 2-1 Que se paga A 11,75 se casa, ¿eh? cómo bueno, se nota Que es de la claro, ahí, ¿eh? claro que sí.
1: Se notan los colores Ahí Está bien la apuesta esa Yo voy a apostar Al Paris Saint Germain Lille y he apostado a que van a quedar 2-0 en la segunda parte, a favor del Paris Saint-Germain. Y eso se paga 4,50 a 1. Y tiene que ser exacto, o sea, tiene que ser 2-0 al descanso. Exacto. Luego le de Mbappé, pues gano de esa apuesta. Pues me parece más arriesgada la tuya, o sea, más arriesgada porque se pueda cumplir la tuya que la de David. La bueno, ya veremos el próximo lunes. Bueno, pues ya lo veremos <risa> y, si, y si acertamos los tres, que es algo que todavía no ha pasado eso puede paga, ocurrir Eso momento. se paga 175 out Un patón, que diría el otro Bueno, pues Mucho. ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios La suerte está echada Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad Y
2: puedes consultar condiciones en MarathonBet
0: Estás escuchando This is Football en Cope.
1: Querido compañero de muchos medios que un día los recitaré todos, pero es que claro, son tantos, que podríamos estar aquí mucho tiempo. Tony Padilla, hola Tony, muy buenas. <risa> hola Fernanda, ¿qué tal? Eh, no, en televisión, Bin Sports, Diariara, sí, sí, ¿Qué, más ¿qué más ¿Paneca?
13: A más a más más interna... no, dentro de la televisión mini sports ahora también es... empezamos a salir en movistar, movistar champions
1: liga de campeones
13: sí, 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 soy, más? Soy, más? hay sí, más eh? muy... si nos
1: ponemos a buscar hay más ¿eh, compañero
13: eh, sí también en Racu, la radio de, de aquí de barcelona también vamos ahí a ir en ocasiones a hablar soy, sí, soy 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 polígamo en el trabajo y fiel en
1: el amor <ríe> oh qué bonito y de chato que, que de, eh, con los eh, trabajos que tienes Podemos hacer solo un podcast, solo un podcast de, de esa temática. <risa> <risa> un día nos ponemos y lo hacemos. Sí, eh... Y, y,
4: y, y pese a todos seguimos con problemas para pagar el alquiler. Sí, <risa>
1: bueno, hombre, no será para tanto. Eh... Con los precios en Barcelona, ya eh... te digo que... Eh, sí, 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 sé que está la cosa un poco eh, chunguilla. Bueno, sigues esforzándote, que yo te conozco y sé que sigues esforzándote. <risa> Eso siempre. Eh, estamos más cerca de conocer a los campeones de la Champions en Asia y en África. Eh... ¿Puede serlo el equipo de Xavi y de Gabi, el Alsat, o ya no? La respuesta
13: es negativa, quedó eliminado Dios, el Alsad, el equipo de Qatar, donde jugaban tanto Xavi Hernández como, como Gavi, los eliminó en semifinales el, el Persepolis de Irán. E incluso en, el, eh, en la ida perdió 0-1 En Qatar ganó el Perse por 0-1 La vuelta en Teherán En el estadio principal de, de Irán Delante de 80.000 personas que abarrotaban el bueno. estadio Cuatro horas antes eh, eh, Acabó 1-1 Por lo tanto si marcaba un gol el Sadd se metía en la final Y tuvo un cabezazo Chávez en el minuto 89 Solo delante en del cáncer, el cancerbero y si le escapó ahí la, la final, Chávez no tuvo la, la oportunidad de, de marcar y no, no lo consiguió. Y, y fíjate, eh, te voy a dar un dato que a mí me parece muy curioso. La, la final es entre el Persepolis de Irán y el Kashima Adler japonés. La gente se acuerda obviamente del Kashima Adlers jugando muy bien contra el Real Madrid sí, en un Mundial de Clubes.
1: Sí, la final del Mundial, sí.
13: Pero recordemos que ese Mundial el Kashima Adlers lo jugó uh, como campeón de Liga de sí, sí. El, el organizador del torneo, o sea, Liga Japonesa, pues mira fíjate, Kashim es el equipo que ha ganado en más ocasiones la liga de, de Japón, ocho ligas, y el Persepolis es el equipo que ha ganado en más ocasiones la Liga de Irán, once sí. ligas, nunca habían jugado la final de la Champions, ah no o sea, los clubes más triunfadores en Irán y en Japón, que son Anda. dos tierras de gran tradición futbolística en Asia, nunca se habían metido ni siquiera en la final. Así que imagínate, eh, una, hay dos hinchadas. O sea, va a ser hinchada, la, la
1: primera final para los dos, para, para los
13: dos los clubes. Dos, correcto. Por lo tanto, uno de los dos va a ser campeón y se va a romper un cierto maleficio que, que tenían porque no, no conseguían meterse. El Kashiman, el, el Kashiman sufrió de lo lindo. Tenía sus semifinales contra el Suwon Blue Wings, equipo coreano. Había ganado la IA 3-2 y en la vuelta iba perdiendo 3-1 y acabó empatando 3-3 y se salvó con, con buenas actuaciones de sus brasileños. Tiene tres brasileños, Leandro, un ex supuesto de la Gremio que apunta de muy buenas maneras, sí. Leo Silva y Serginho, y el que así se consiguió meter, y su rival será este, este equipo de Irán, el Persepolis, un equipo duro, defensivo, entrenado por un, por un trotamundos croata que es Frank Ivanovic. Y en Pris, bueno es difícil hacer un pronóstico porque más recordemos que en Asia, como es tan grande, siempre hacen ese sistema en los últimos años que es un finalista viene de... Eh, eh, del extremo oriente, o sea, de, de los equipos de coreanos, chinos, japoneses. Y el otro finalista viene más del próximo oriente, equipos de Irán, de, de Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Por lo tanto, siempre se aseguran que tienen que tienen un representante de eh, más del este y más del oeste. Por lo tanto, no han jugado entre ellos, y pronóstico concierto, pero de aquí saldrá el campeón de la Champions Asiática. Pero nos falta también el campeón de la Champions Africana.
1: Sí, señor. Eh, el campeón de la Champions Africana que ya tiene finalistas también, ¿no? Ya se Correcto. saben los. Que, que también son dos grandes clubes, ¿no?
13: Correcto. Son finales muy, muy bonitas porque son dos equipos también muy grandes. En este caso sí que los dos saben lo que es ser campeón. De hecho, lo han, han conseguido las cuantas veces. Se confirma el dominio de los equipos norteños porque la final es entre el Esperance, equipo grande de, de Túnez, y al -Ajli, el equipo del Cairo, el equipo de Egipto, el equipo más grande de todo el fútbol africano. Muchas veces en. En Egipto dicen un poquito, somos el Madrid de, de África, porque es el equipo con más títulos internacionales, es el equipo con que ha ganado más, un equipo muy, muy grande. Tiene ocho Champions, la última de ellas en 2013, pero el año pasado llegó a la final, la perdió con el Wigdak de Casablanca de Marruecos. el esperanza de Túnez tiene, do, tiene dos, dos Champions, 94 y 2011, pero también tiene ha perdido cuatro finales. De hecho, la, se revita la final del 2012, en esa época en que jugaban Motea, en el Ahly y fue capaz de ganar el equipo egipcio eh, lo más significativo es que en la, eh, el Alagli eliminó en semifinales al Setip, un equipo de Argelia muy muy combativo, consiguió sufrir, eh, sufrió mucho, pero se, me, se clasificó el Ahly, el equipo entrenado por el francés Patrick Carterón, pero eh, la, la otra semifinal es la que tuvo Miga, hace unos días os hablaba de que había un equipo de Angola en semifinales, y Angola no tiene una tradición grande a nivel de clubes y se metió el primero de agosto que ganó la ida, y iba ganando en la vuelta en Túnez y créeme, Fernando, que fue un auténtico atraco el que sufrió el, el equipo angoleño. Les anulan un gol que nadie entiende por qué lo anulan, eh, otro gol llega después de una falta clarísima, ganó el Espíritu 4-2 y por un gol se quedó fuera el primero, el primero de agosto el equipo angoleño y volvieron de nuevo las sospechas, los rumores sobre la importancia de jugar en casa en competiciones internacionales en África y los arbitrajes. El arbitraje es muy, muy, muy dudoso a favor de la esperanza y eso nos dejó así, un, por primera vez en la historia, ver un finalista de Champions de, de Angola. Se quedaron a las puertas el primero de agosto.
1: El 2 de noviembre y el 9 de noviembre, es decir, que son ya los partidos de ida y de vuelta de la final de la Champions eh, africana. Y, y el después el 3 y el 10. Eh... Ah, vale, vale, vale. O sea, o, o sea, va a ser casi al mismo tiempo. Cuando... Sí, sí. A, a,
13: hacen siempre un un, paradero, un un calendario muy muy paralelo. no incluso ya sí, se han puesto de acuerdo, ¿no? Pero casi siempre, los últimos años siguen este, este trayecto paralelo y de ahí nos saldrán pues, los, los, los campeones que nos faltan. Obviamente también nos, nos falta el campeón de la Libertadores, pero eso es un huerto que en que yo no me meto. Sí. <ríe> Lo sigo
1: pero no. Nos hemos metido pero... por otro lado, no te preocupes. Eh, el 12 de diciembre en eh, Emiratos empieza ese Mundial de Clubes, que el Real Madrid va a representar a Europa otra vez eh, como campeón de la Champions con el Alain Team Wellington. Iremos contando más eh, noticias. Muchas gracias, Tony. Un abrazo. Un abrazo, señor eh, productor, señor Chato de nuevo. Hola, señor director. Señor Tienes Fernando? música y agenda por ¿Sí? ese por ese riguroso orden sí, de, siempre de que llegada. Cumplir, siempre hay que cumplir el orden y si quieres vamos ya con la canción. Pues eh, vamos con Ahí la. Ahí podemos. Canción. Sí. Venga, dale. Bravo.
0: ¿Qué? ¿Esto no lo has puesto otra vez, ¿no? no? ¿No es un déjà vu el que estoy
1: teniendo ahora mismo? No, no. A lo mejor estoy malo y, y, y mi memoria me... Eh, es que la pregunta que te iba a hacer ser. me ha llevado a un déjà vu, que la pregunta que te iba a hacer es ¿en qué están cantando? te digo la verdad... ¿Esto es la está?
8: canción de algún spot, de alguna...? a marca deportiva? ¿Puede ser un ¿Deportiva o no deportiva, quiero decir?
1: Pero, no, pregunto yo si es... No, no. A mí me suena anuncio de... Lo voy a decir, venga, Bacardi, por
8: ejemplo. Oh, sí, le pega ¿Verdad? Y si no, le hemos dado una idea a, si no? <risa> a, mí, a mí me suena anuncio de Nike. <risa> que nos mandan una caja. ¿Ah, sí? Sí, me imagino ahí con, con la pelota, ahí lo brasileño. ¿no? A
1: mí me suena más a la bodeguita del medio, que también sí. será <risa> mi cerebro, quiero decir. Eso, a cada uno lo lleva... ¿La cabeza donde lo lleva? <risa> ¿No? Espera, sí, sí. hemos abierto un debate. Sea bravo, Si es repetida, hemos abierto un debate. Eh, yo creo que sí, que lo has ser. puesto anteriormente. porque sí. y, y me suena haberte preguntado ya en otro momento en qué idioma hablabas. Si te digo... sale, ¿de dónde sale la canción?
8: Si sale pues sale de sitio. que tiene una
1: mañana muy complicada y le he a mi mujer, ¿me dices una canción? Y me ha dicho esta
8: O sea, que no sabes si sale en un anuncio no, o no. Y,
1: no. No, no, no ah. tengo ni idea. Okay. Pues o sea, ver, no, sea. No. hay tan, tantos interrogantes <ríe> por despejar. Pero lo primero es dejar la semana. De que viene? Un WhatsApp con mi mujer y a partir de ahí no tengo ni idea, no sé más. Me ha gustado nada. cuando la he escuchado, no, es lo... no me acordaba si la he metido. Yo creo que la has puesto, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, según la voy oyendo, no. estoy más convencido de que ya la has puesto. Pues o sea, decir que no pasa nada. Me gusta mucho y la he a poner. Muy bien. A lo mejor. ¿Qué tal de la garganta? va mejor? <risa> y <muchísimo> mejor. <risa> ¿Y la agenda cómo la tenemos? ¿Tenemos sí, la agenda claro. muy ocupada la, o no? La, la agenda mucho mejor que la garganta. Muy bien. Eso seguro. Yo espero que en dos meses se me vaya. Podrás. Puedes subir a la dominicana cuando quieras, ¿eh? Ahora, la ten... música, quiero decir. Ahora te lo cuento. Te cuento. En Inglaterra, octavo de final de la Copa de la Liga. Ya hemos hablado de ello en el programa. Aplazado el Leicester, Southampton. Te destaco el miércoles a las 9 menos cuarto, West Ham, Tottenham, Chelsea, Derby County y Arsenal, Blackpool. Jueves a la misma hora, Manchester City, Fulham. <risa> El fin de semana jornada 11 de la Premier que se abre con un Burnemouth Manchester United, sábado a la 1 y media, a las 6 y media, partidazo Arsenal Liverpool, 9 menos cuarto Wolverhampton Tottenham, para el domingo queda Manchester City Southampton a las 4 de la tarde y el Chelsea Crystal Palace a las 5. En Italia, segunda ronda de la Copa en tres semanas Y se juega además un Milan-Génova Aplazado en la primera jornada de Liga uh -huh. Miércoles a las ocho y media Calcio, decimoprimera jornada fin de semana Nápoles-Empoli, viernes a las ocho y media, sábado a las 3 Inter-Génova, a las 6 Fiore-Roma, a las 8 y media Juve Cagliari, el domingo a las 12 y media Lazio-Spal y cierra la jornada a las 8 y media Udinese-Milán. El milan Genoa fue aplazado en su día por el derrumbamiento sí, el... del puente, eso es, en Genova, sí. En Alemania, jornada de Copa entre semana duelo más importante es el borussia mönchengladbach bayer leverkusen y Bundesliga, jornada 10 el fin de semana Sábado a las 3 y media Destacan Bayern de Múnich, Friburgo Y Wolfsburgo, Borussia Dortmund Domingo a las 3 y media Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf So, Fortuna Dusseldorf, Dusseldorf, vamos a decirlo bien, sí. y a las 6, Mainz, Verde Bremen. Y en Francia, 16 sábado de Copa entre semana y jornada 12 de Liga al fin de semana, que se abre con un Paris Saint-Germain-Lille, primero contra segundo, viernes a las 9 menos cuarto, además, sábado a las 5, Olympique de lyon Burdeos y partidazo también el que cierra esa jornada, domingo a las 9, Montpellier. Olympique de Marsella o lo que es lo mismo Tercero contra Quinto Ahora que hace una eh, rasca Que te puedes con quedar congelado en la calle Bueno, no tanto, pero hay mucha poco. rasca mucho. Abrigarse, ¿eh, compañero siempre voy a ver <risa> yo, yo no bajo de cinco capas a partir del 1 de septiembre yo no bajo de cinco capas y así me aguanto hasta el 30 de agosto por lo menos al cuidarse ¿eh? que profesional aquí al pie del cañón trabajando lo, como, los como david gracias david un abrazo como bravo que ha estado en la dirección técnica del programa durante toda la semana para refugiarse del frío, que está muy bien, la programación de deportes de esta casa, de COPE a las tres, Deportes COPE con Corrochano y con Munilla, a las ocho y media, Deportes COPE en la linterna con Manolo Lama y cuando haya partidos, el tiempo de juego, como siempre, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama... Y por la noche, Juanma Castaño eh, y también Joseba Larrañaga y también Corrochano en el partidazo de COPE o en tiempo de juego, lo que toque. Y ya lo sabéis, la mayor oferta de la radio española en programación, en podcast de deportes y de no deportes. Muchas gracias a todos por estar ahí.
0: Cuidaros que hace frío. Adiós.